0: Zu einer neuen Folge Mittelalt und Literarisch, der Podcast, diesmal wieder zu Essen und Trinken im Mittelalter und zwar heute zum Thema Schlemmen und Fasten. Ja, Schlemmerei, liebe Gabi, was ist das eigentlich? Hallo erstmal. Ja, hallo. Also. <lacht> Gleich rein ins Thema. Ja. ja. Hast du Hunger? Ja, also irgendwie so langsam. <lacht> Okay. <lacht> ich hoffe, du hast mir jetzt zum Thema Schlemmen ein bisschen mehr zu bieten. Also im letzten Podcast, das war ja doch sehr ernüchternd da mit dem Haferbrei und den Bieberschwänzen die ganze Zeit.
1: Ja, also jetzt kann ich dir erstmal sagen, dass die Schlemmerei zu den Todsünden gehört. Ups. Ja, Kassian erklärt sie um 400 zur Todsünde. Gulla oder Fraß ist nämlich Habgier zu Lasten aller. Und Verlust der Maße. Mhm. Also lass es lieber mit dem Schlemmen. es oh, also ist das, nicht zu empfehlen. Nein, das schadet deinem Seelenheil. Oh,
0: also ich hatte gleich so ein Bild in Auge. In Hildesheim hat man am ähm, Pseudo-mittelalterlichen Marktplatz, wo man das Knochenhauer Amtshaus wieder aufgebaut hat, man so auch Pseudo-mittelalterliche Gemälde angebracht. Und mein Lieblingsgemälde, es ist so, so, so ein dicker Herr mit so einer großen Mütze, der sitzt dann vor so einem Hummer und so einem halben Schwein und mit Messer und Gabel und äh, stürzt sich da gerade so drauf, ja, im vollen Eifer. Und darunter steht dann, unsere Vorfahren waren auch keine Narren. <lacht> also das ist so Sinnbild der ja. Schlemmerei für mich.
1: Ja gut, Korpulenz ist natürlich auch ein Zeichen für Wohlstand, aber das fand man nur bei Kirchenfürsten oder im Adel und das wird auch stark kritisiert. Mhm. Denn man muss sagen, auch wenn in diesen Kreisen mancherlei Spezialitäten zur Verfügung standen, darf das nicht drüber hinwegtäuschen, dass das Mittelalter ja vor allen Dingen eine Zeit des Mangels war. Du hast karge Böden, du hast schlechtes Wetter und das führt immer wieder zu Hungerzeiten, durch Missernten zum Beispiel.
0: Und ja. dann hat man auch noch ein paar Kriege geführt. Ja klar,
1: Kriege und Fäden sind auch immer Anlass, Ackerflächen zu vernichten oder die Ernte zu vernichten. Und den ganzen Winter über bis ins Frühjahr müssen ja jeweils die Vorräte reichen, die man im Sommer und dann im Herbst anlegt. Mhm. Kann aber auch leicht passieren, dass die Ernte sowieso schlecht ausfällt. Man kann auch die Vorräte durch Schädlinge Verlieren, genauso gut, wie du eben sagtest, durch Überfälle oder durch Kriegszüge. Und dann folgen wirklich erbärmliche Hungerzeiten und von denen sind in der Regel auch alle Teile der Bevölkerung betroffen.
0: Naja, und man hatte ja auch Probleme, Lebensmittel für lange zu konservieren. Es gab ja keine Kühlschränke, Kühltruhen, wie wir das heute kennen.
1: Kommt ja drauf an, du kannst ja vieles konservieren, du kannst... Linsen, Bohnen kannst du trocknen, du kannst Fleisch zum Dörrfleisch machen oder kannst es würzen, du kannst den Kohl einlegen. Also das kannte man schon, aber du musst ja erstmal was haben, was ja. du konservieren kannst.
0: Und ist es aber nicht so, dass es dem Adel eigentlich immer gut ging? Ich meine, der konnte sich ja von allem den Zehnten nehmen.
1: Ja, der die Ernährungslage des Adels ist nur geringfügig besser als die der Bauern. Der wesentliche Unterschied besteht im Jagdrecht, das heißt, die konnten eher an Frischfleisch kommen, aber die regelmäßigen Abgaben der Bauern haben die Tische des Adels auch nur zu den Zeiten bereichert, wenn keine Missernte war und wenn keine Hungersnot herrschte, denn der zehnte Teil von nichts, der macht ja dann auch nicht satt.
0: Das stimmt, ja. Und den Wald hast du vielleicht auch irgendwann leer gejagt, wenn du es übertreibst, ne? Klar. Also das ist ja auch keine unerschöpfliche Ressource und dann auch nur zu bestimmten Jahreszeiten. Ja,
1: es gibt bestimmte Gelegenheiten zum Schlemmen und die sind rar. Hm. Also die Schlemmerzeit an sich ist ja Sankt Martin. Das ist das größte Fest für Schlemmer aller Stände, denn zu dem Zeitpunkt fallen, wenn es gut läuft, mehrere glückliche Umstände zusammen. Also einmal ist die Ernte beendet, das heißt, im besten Fall sind die Scheunen und Vorratskammern voll und das Vieh, das mangels Futterreserven nicht über den Winter gebracht werden kann, wird geschlachtet. Das heißt, es ist ausreichend Frischfleisch zur Verfügung und es gibt auch noch den neuen Wein, der probiert werden kann. Ja, das
0: klingt wirklich gut.
1: Und dann kommt noch dazu, dass an Martinstag das bäuerliche Jahr endet. Das heißt, Fronabgaben, Pachtzinsen sind fällig. Verträge werden verlängert, Stellen werden gewechselt und, ganz wichtig, die ausstehenden Löhne werden gezahlt, sodass die meisten Menschen mehr Mittel zur Verfügung haben als zu anderen Zeiten.
0: Und Löhne wurden ja durchaus auch in Naturalien gezahlt. Das war ja nicht immer klingende Münze. Richtig.
1: Das heißt, du kannst dann auch einen Korb voll Lebensmittel bekommen oder einen Sack voll Getreide bekommen.
0: Ja, und das leichtverderbliche wurde dann auch schon mal gleich gegessen, das muss ja weg. Ja, und wie ist das mit dem Martin und der Gans? Da gibt es ja nun diverse ja, also Legenden.
1: Wie, ja, da gibt es diverse Legenden, aber so ganz genau lässt sich das, glaube ich, abschließend auch nicht klären. Es gibt ja einmal die Legende, dass die Gänse den heiligen Martin verraten haben, als er sich versteckte, um dieser Wahl zum Bischof zu entgehen. Und dass das Bischofsdasein nur den Gänsen zu verraten Duncan ist Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch die Erzählung, dass die seine Predigt in einem solchen Maße gestört haben, dass sie zur Strafe geschlachtet worden sind. <lacht> aber wie dem auch sei, feststeht, dass Gebratene Gans, gefüllt mit Äpfeln, Nüssen, Kastanien oder Quitten, seit dem Mittelalter ein ganz wesentlicher Bestandteil des Martinsessens sind.
0: Ich habe letztlich Kastanien ausprobiert und, und? Äh da, ungenießbar. Also Echt? Ich, nur Was? das dran riechen war schon. Na,
1: nee. Also als Gänsefüllung oder hast Nein, du die Kastanien äh, pur? Pur, pur. Was hast du damit
0: gemacht? Ja, nix. Ich habe sie weggeschmissen. Ja, aber. <lacht> es stand drauf, so verzehrfertig, in einer Tüte. Äh, das ist ganz schlecht. Du musst
1: die ja. mit Schale kaufen und dann kannst du die in der Mikrowelle ja. ganz schnell zu wunderbaren Kastanien, die man wirklich essen kann.
0: Das können wir ja nochmal ausprobieren. Wir können
1: ne? ja mal gucken. Ne?
0: Ja. ja, und es gab nicht nur zu essen zu St. Martin, sondern ähm, es wurde auch kräftig getrunken. Klar, zu diesen feuchtfröhlichen Feiern
1: gehören auch Getränke und dazu gehören noch Lieder. Mhm. Und mit steigendem Alkoholkonsum werden die immer lauter und inbrünstiger gesungen, wenn man den Quellen folgt.
0: Also jetzt so Laterne, Laterne? Nix
1: Laterne, Laterne. Also heute haben wir Laterne, Laterne, ne? Oder Lieder, mit denen die Kinder dann von Haustür zu Haustür ziehen, um dann ihre Beutel mit Süßigkeiten füllen zu lassen. Das sind zwar auch heische Bräuche in der langen Tradition, aber. Die sind erst in den letzten, ja, 150, 170 Jahren zu typischen Kennzeichen des Martinsfestes geworden. Die früheren Martinslieder, die thematisierend fressen und saufen.
0: Ich bin erschüttert.
1: Ja, ein großes Lob gebührt auch dabei der Martinsgans und dem jungen Wein. Denn, wie es in einem Lied heißt, die Gans, die will begossen sein, die will noch schwimmen und baden.
0: Die es immer nur von Fisch will schwimmen. Nein, auch die ganze will die schwimmen Gans. und baden. Ach
1: du Liebe, sagt. Steinmar, ein Minnesänger aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der stellt in seinem Martinslied Mai und den Herbst gegenüber Minnen und Schlemmen. Und sein Loblied auf den Herbst ist dann zugleich ein Absagelied an die Liebe denn die Dame, die er den Sommer über mit seinen Liedern verehrt hat, die hat ihn nicht erhört. Die wendet sich von ihm ab und jetzt wendet er sich auch von ihr ab und wendet sich dem Herbst zu, der den Bäumen das Maienkleid auszieht. so also die Bäume im Maienkleid sind ja Symbol mhm. der Liebe. Ja. Und dann kommt der Herbst und der zieht den Bäumen dieses Kleid aus. Und der Minnesänger entflieht dem Joch der Minne, um einem Schlemmerleben zu frönen.
0: Er muss er aber irgendwie doch gut verdient haben, dass er sich das alles leisten kann.
1: Ne? Ja, wer weiß, wo der sich aufhält, an welchem Hof.
0: <lacht> also mit der Dame ist das jedenfalls nicht ja. gelaufen.
1: Die ist es nicht gelaufen, die hat auch seine Treue nicht geachtet, die hat hier nicht belohnt, aber das macht jetzt der Herbst. Der lohnt ihm die Gefolgschaft mit zehnerlei Fisch, wie es heißt, mit Gänsen, Hühnern, Vögel, Schweinen, Würsten, Pfauen und Wein aus welchen Landen. Und ganz ehrlich, was ist schon die Liebe gegen ein ordentliches Festmahl mit allem, was Stall und Scheune zu bieten hat?
0: Ja, ja, da muss er einen guten Gönner gehabt haben, der ihm dann das alles ermöglicht hat. Klar.
1: Der Schlemmer, der leert jetzt Becher und Schüsseln bis auf den Grund und dann bittet er den Wirt, so viel Wein in ihn hineinzugießen, dass damit auch ein Mühlrad angetrieben werden könnte. Und er preist seinen eigenen Schlund, mit dem er ohne Probleme eine ganz auch
0: vollständig verschlingen könnte. Also einen gewissen Hang zur Maßlosigkeit kann man da heraushören. Die vollständige Maßlosigkeit. Da braucht man nicht allzu viel Fantasie <lacht> für.
1: Aber es klingt sehr unterhaltsam. Das ist ja unterhaltsam ja. und ist auch eine sehr beliebte Gattung. Wir haben ein anderes Lied. also Wir haben ganz viele Lieder, aber auf eins könnte ich jetzt noch mal eingehen. Das ist ein Lied vom Mönch von Salzburg. Letztlich weiß man nicht genau, wer das war. Und er hat im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts mehr als 100 Lieder verfasst. Aber von der Liebe nimmt er gar nicht erst Notiz. Und er preist St. Martin als lieben, frommen und guten Herrn, der mit offener Hand ihm und anderen Zechgenossen eine große Freude bereitet. Mhm. Denn am Fest des Martin fließt aus den Fässern Wein im Überfluss in die Humpen und Sankt Martins Gäste saufen wie die Stiere und dann heißt es, bis die Zunge lahmt, der Atemstock und bis sie sich die Wand entlang tasten müssen, um ins Bett zu torkeln. <lacht> und dazu stopfen sie sich natürlich auch wieder voll mit Äpfeln, gebratenen Birnen, Quitten, mit Gänsen, mit Kastanien. Also das ist ganz große Freude, dieses Schlemmerfest.
0: Aber ich meine, war das dann jetzt auch humoristisch gemeint oder das ist auch, auch humoristisch ne? auch gemeint,
1: zeigt aber, dass eben die Martinszeit oder das Martinsfest ein ganz besonders großes Fest ist, weil man sich da so richtig satt essen kann. Ja. Und das kann man ja nicht zu allen Zeiten im Jahr.
0: Mhm. Eine andere Zeit war ja der Karneval. Da gab es das ja auch.
1: Vor der großen Fastenzeit vor Ostern wird ebenfalls ausgiebig gefeiert, denn da hast du ein anderes Problem, wenn dann 40 Tage Fasten sind  dann musst du die Vorräte loswerden. Ja. Und da man nichts wegschmeißt, ich habe ja schon mal gesagt, Mittelalter ist die Zeit der Nachhaltigkeit, weil alles, man muss man das alles aufessen. Alles das wird heißt, verwertet. alle Eier, die noch da sind, alles fett, da werden Krapfen gebacken, also dieses typische Fastnachtsgebäck, ja. kennt man auch schon aus dem Mittelalter. Und du kannst da auch drei Tage lang alles machen, was danach verboten ist. Fressen, saufen, tanzen, singen und so weiter, was noch dazu
0: gehört. Was dann aber doch alles die katholische Frömmigkeit ist, die sich da Bahn bricht. Ne? Das hatten wir im letzten Podcast, dass das beim Evangelischen doch dieses Exzesshafte einfach verpönter war. Ja, aber bis zur Reformation ja. war das ja möglich für alle.
1: Mhm. Mit der Reformation sieht es dann ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Und sag mal, der Mythos vom Schlaraffenland, wo kommt der eigentlich her, den verbindet man doch auch mit dem Mittelalter.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja ganz klar, denn wenn du bis in die Neuzeit hin so eine schlechte Ernährungslage hast, dann weckt das ja auch Träume von einem Land, in dem es eben keinen Hunger gibt, in dem jeder, jederzeit überall ausreichend viel zu essen hat und dann entsteht so eine, ja, nennen wir es mal Utopie in Anführungszeichen, das ist dann ein Land, in dem die gebratenen Tauben herumfliegen, die gegrillten Schweine darauf warten, verschlungen zu werden. Und was haben wir da noch alles? Die Zäune sind aus Würstchen geflochten. Mhm. Die Dächer sind mit Pfannkuchen abgedeckt und in den Bächen fließt Milch, Honig und Wein statt Wasser. Also das und keiner muss dafür mühsam arbeiten. Ja. Du kannst einfach rumliegen. Und du kannst den Tag genießen.
0: Und schlemmen. Und schlemmen. Psychologisch gesehen würde man sagen, es ist eine kindliche Allmachtsfantasie auf Ernährung eng. Geführt. Ja! <lacht> ja. <lacht>
1: Grundsätzlich hast du solche Tendenzen schon in der Antike. Mhm. Aber da ist weniger vom Schlemmen und vom Überfluss die Rede. Das sind so andere Sachen, die da stärker betont werden. Aber diese Idee des Schlemmens kommt im 13. Jahrhundert in Frankreich auf. Da gibt es so ein Fabio, das dann auch ganz schnell übernommen wird in englische Übersetzung, in niederländische Übersetzung. Und da wird schon klar, Schlemmen steht im Mittelpunkt.
0: Aber aus diesem Gefühl des Mangels und der Entbehrung heraus. Klar, also das ist, ist ja im der Grunde Wunsch, die Geschichte hast. die Antwort darauf. Richtig. Was wir ja auch in vielen Märchen haben. Also Hänsel und Gretel ist ja auch ja. so eine Story um, um Essen eigentlich. Ja, ne, und Kinder. dann kommen
1: die ans Lebkuchen ja,
0: raus. ja, ja, ja. Das ist doch. In einem anderen Gewand ist es auf die gleiche Notlage. Das die, ist
1: das Motiv, ja. ja. Genau. Diese Geschichte ist so gut angekommen, dass sie immer weiter erzählt wird. Wir haben zum Beispiel auch von Boccaccio in De Camarone eine kleine Notiz. Er nimmt das gar nicht als eigene Geschichte, sondern es ist so in die dritte Novelle des achten Tages eingebaut. Und hier wird das noch als Lügengeschichte ausgewiesen. Denn ein gewisser Calandrino soll mit so einer Geschichte auf den Arm genommen werden. Ich glaube, du hast... Den Text.
0: Ja, wir bringen immer so gern mal ein bisschen Literatur und ich lasse ja keine Gelegenheit aus, etwas zu rezitieren. Es ist allerdings eine italienisch eingefärbte Version des Schlaraffenlandes. Ne? Du hattest ja eben die Lebensmittel aufgezählt, hier begegnen uns ein paar neue. Also, Zitat de Camerone. Er fuhr in seiner Rede fort, bis Calandrino ihn schließlich fragte, wo diese Steine mit den wunderbaren Eigenschaften zu finden wären. Maso antwortete, daß sie im Plapperland bei den Basken in einer Gegend mit dem Namen Schlaraffia zu finden wären. Wo die Weinreben mit Würsten zusammengebunden seien und wo man eine Gans für einen Dreier und ein kleinen Gänserich noch dazu bekomme. Dort gäbe es einen Berg aus geriebenem Parmesan, auf dem die Menschen nichts anderes täten, als Gnochi und Ravioli in Hühnerbrühe zu kochen, um sie herunterzuwerfen. Je mehr eine auffange, umso mehr bekomme er und daneben fließe ein Bächlein vom besten Wein, ohne jedes Tröpfchen Wasser. Oh, sagte Calandrino, das ist ja ein wunderbares Land. Aber sag mir, was machen Sie mit den gekochten Hühnern? Maso antwortete, die essen die Basken alle auf. Calandrino sagte darauf Bist du schon da gewesen? Maso antwortete, »Fragst du, ob ich je dort gewesen bin? Natürlich war ich dort, einmal und tausendmal.« Nun sagte Calandrino. »Und wie viele Meilen sind es bis dorthin?« Maso antwortete, »Mehr als tausend, die Nacht durchsausend.« Calandrino sagte, »Dann ist es weiter als die Abruzzen?« Maso antwortete, »So gewiss wie nichts.« der einfältige Calandrino sah, wie Maso diese Worte mit ruhiger und ernster Miene äußerte und glaubte, er sage die reine und unerschütterliche Wahrheit. Er sagte, das ist zu weit weg, aber wenn es näher wäre, würde ich gerne einmal mit dir hingehen, um etwas von den Gnocchi mitzukriegen und mir den Bauch vollzuschlagen. <lacht> ja klar, Parmesanenocchi. <lacht> das ist sehr italienisch. Das ist ziemlich
1: italienisch. <lacht> aber wir haben auch in deutscher Sprache solche Sachen. Zum Beispiel im Fassnachtspiel des 15. Jahrhunderts, da taucht das Motiv auf oder Sebastian Brandt parodiert mit dem Schlaraffenland des Paradies, aber allerdings als Kritik am Klerus. Mhm. Eine sehr bekannte Fassung, die dann in Teilen auch weiter traditionsbildend ist, ist die von Hans Sachs, der baut die Motive ein, das liegt drei Meilen hinter Weihnachten. Sehr präzise. Oder auch die Mauer aus
0: Hirsebrei. Mm. Der Hans Sachs, der hatte es ja mit dem Essen. Ne? Aber der hat
1: so viel geschrieben, das ist zwangsläufig, dass da Essen auch drin vorkommt. Und wir haben das heute so als Kinder- und Märchenerzählung, kennt, glaube ich, jeder. Ne? Ja. ja. Und da diese Völlerei oder da Schlemmen auch zu den Todsünden gezählt wurden, blieb diese Utopie einmal nicht ohne Kritik und die ist sogar anders ausgelegt worden. Das war also nicht nur der Traum der Hungrigen, sondern in protestantischer Tradition gilt die Erzählung nahezu als abschreckendes Beispiel für Verderbtheit und Sündhaftigkeit. Ach. Denn das ist der Gegenpol
0: zum aufkommenden Leistungs Ethos. Da hat man die nochmal dunkler eingefärbt sozusagen und der das Verspielte genommen und das Sündhafte betont. Dann. Das
1: ist, also wenn du zu diesen Schlauraffen gehörst ja. oder Schlaraffen, dann bist du ein Sünder. Da kommt ja noch was anderes zu, da kommt ja noch Müßiggang hinzu. Ja ja ja, 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 ja. Du liegst da und das Essen fliegt dir in den Mund. Das waren die ganz Schlimmen und das war dann auch Kritik zum Beispiel am Adel.
0: Ja, aber auch natürlich Kritik an dieser ausgelebten katholischen Sinnenfreude.
1: Natürlich.
0: Ja, also es war diente dann auch der Abgrenzung der Konfessionen untereinander.
1: Haben wir ja auch beim letzten Mal gesagt. Ja. Im Protestantismus ist Bescheidenheit angesagt und eine latente Genussfeindlichkeit angelegt.
0: Mhm. Heutzutage nähern wir uns ja tatsächlich der erlebbaren Umsetzung dieses Schlaraffenlands. Also, äh, wenn man so an die, an die All-Inclusive-Angebote denkt in irgendeinem Ferienressort. Oder noch viel stärker finde ich das ja bei den Kreuzfahrten. Also, ich bin ja ausgesprochener Kreuzfahrtengegner, auch aus Umweltgründen. <lacht> aber trotzdem, ich finde das geradezu gruselig, also dass du dann so eine Flatrate für alles hast, fürs Essen, fürs Trinken und die Leute dann meinen, naja, jetzt habe ich ja bezahlt, also da muss ich mir das jetzt auch alles reinstopfen und, und sozusagen mein Geld mir wieder, wieder reinfuttern. Klar, und das liegt ja überall rum oder steht überall rum. Du siehst ja keinen, der
1: arbeitet, das Nein. ist ja rund um die Uhr verfügbar. Genau.
0: Und die modernen Sklaven sind alle da schön unter Deck weggesperrt, ja, und das kommt quasi von unten auf dem Fließband angeflogen zu dir auf den Teller. Ja.
1: Du hast auch noch ein anderes Motiv bei dieser Art von Urlaub, die du da gerade beschreibst, nämlich die Erweiterung um wellness mhm. Das hast du auch schon in der mittelalterlichen Tradierung angelegt. Da gibt es nämlich einen sogenannten Jungbrunnen, der den Bewohnern des Schlaraffenlandes zur Verfügung steht. Das ist so ein Brunnen, da springst du rein als Greis und dann tauchst du als wunderschöner, fitter, neuer Jüngling wieder auf. Ja. Also du hast das nicht immer dabei, aber in einigen Erzählungen ist das mit angelegt.
0: Ewige Jugend. Ewige Jugend, das ist auch ein Motiv, was unheimlich stark in der Fantasy und in der Science-Fiction behandelt wird. Und da hat das immer einen Preis. Ja? Irgendwer muss dafür bezahlen.
1: <lacht> Gut, wenn du jetzt die protestantische Position einnimmst, setzt du damit dein Seelenheil aufs Spiel. Das ja. ist ja auch
0: nicht schön. Das ist auch die große, die große Keule. Ne? Also überhaupt hat sich Religion doch sehr, sehr dezidiert zum Essverhalten immer geäußert. Denn auch ja. das Fasten ist ja stark religiös besetzt. Klar.
1: Und zwar in unterschiedlichen Formen. Du kannst ja nicht nur auf eine Art und Weise fasten, sondern du kannst ja entweder vollständig auf Essen verzichten, mhm. jedenfalls für eine Zeit, oder du hast Speiseverbote für einen bestimmten Zeitraum. Wenn du jetzt das islamische Fasten anschaust, Ramadan, da darfst du nur nach Sonnenuntergang und bis zum Sonnenaufgang essen und trinken, mhm. aber dann auch alles. Da gibt es auch so Riten, dass du mit Datteln anfängst und so weiter. Da gibt es auch bestimmte Fastenspeisen, aber da gibt es keine weitere Einschränkung. Das christliche Fasten ist über einen längeren Zeitraum. Da darfst du zwar täglich deine Mahlzeiten nehmen, auch wenn die Sonne noch scheint, Mhm. Aber du darfst bestimmte Sachen nicht essen. Zum Beispiel kein Fleisch essen. Und du musst auch ansonsten fromm sein. Du darfst auch keine Unzucht treiben und was sonst noch. So ein genau. Gesamtpaket. Gesamtpaket, genau. Und es
0: gibt den Freitag, wo man kein Fleisch essen soll.
1: Der Freitag ist auch ein Fastentag, ja. Jede Woche. Jede Woche. Es gab unglaublich viele Fastentage im Mittelalter. So Das schwankt so zwischen 200 und 230, je nach Gegend. Du darfst sowieso freitags kein Fleisch essen, dann hast du die längere Fastenzeit vor Ostern mhm. und du hast eine längere Fastenzeit vor Weihnachten. Die Adventszeit ist auch eine Fastenzeit. Und dann gibt es noch heiligen Tage, an denen man ebenfalls fastet.
0: Obwohl es ja doch auch Heiligenfeste gab, wo dann gegessen wurde. Ja, aber das
1: kommt ja darauf an, ob das jetzt ein trauriger Anlass ist oder ob das ein freudiger Anlass ist. Ja. Und das höchste und freudigste Fest der Christen ist Ostern und da hört die Fastenzeit wieder auf. Also Karfreitag ist ja ein ganz starker Fastentag mhm. und ab Ostersonntag wird die Auferstehung gefeiert und da kannst du auch wieder ja, ein bisschen schlemmen vielleicht. Mhm. Oder du hast so der Martinstag, haben wir ja eben gesagt, der lädt ein zum Schlemmen, aber es gibt eben andere christliche Feiertage oder auch Heiligentage an denen muss man sich zurückhalten und asketisch leben.
0: Aber es gab auch Konfessionen, die gegen das Fasten waren.
1: Ja, zum Beispiel die Reformierten, also äh, im Zuge der Reformation. Das Zürcher oder Froschauer Wurstessen fand 1522 in der Schweiz statt und ist im Grunde genommen das Gegenstück zu Luthers Thesenanschlag.
0: Mhm, was da passiert? Im
1: Hause des Druckers Froschauer haben sich Angehörige der Oberschicht im Beisein von Geistlichen, auch der Reformator Zwingli war dabei, demonstrativ zur Fastenzeit zum Wurstessen getroffen. Das war so also eine Form von Protest und der Fall kam dann vor den Rat der Stadt und sorgte für öffentliche Unruhe. Und dann nahm Zwingli nochmal in einer Predigt Stellung dazu, und am Ende führte das dazu, dass das Fastengebot ein Jahr später aufgehoben wurde. Und deshalb fasten die Protestanten nicht.
0: Das ist ja eine ganz spannende Form der, der Intervention. Das ist ja gerade ja. so ein Happening <lacht> gewesen, <lacht> mittelalterliches <lacht> Happening. Aber
1: bis zu diesem Statement war Fasten im Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit.
0: Mm was sich auch bis heute ja noch in katholischen Gegenden so gehalten hat, dass man aber schon Fisch essen durfte am Freitag. Der fiel nicht unter das Fleischverbot. Nein, nein. Fisch ist Fastenspeise,
1: wobei man den Begriff Fisch auch sehr ausweiten kann. Zum Fisch gehören alle Wassertiere, einschließlich Ottern und Biber. Aber gelegentlich ist auch Geflügel fischähnlich. Ente. Ja, alle, alles Geflügel, was mit Wasser in Berührung kommt. Oder man kann sich auch darauf berufen, dass die Vögel und die Fische am gleichen Tag geschöpft worden sind, wenn du in die Schöpfungsgeschichte reinguckst. Ja. Deshalb sind die ähnlich. Dann kannst du auch schon vielleicht noch ein Hähnchen darunter fassen. Aber das ist aber eher
0: der Wunschvater des Gedankens. Ja
1: gab auch die Frage, ob jetzt ein Ferkel, das in den Brunnen gefallen ist, damit zum Fisch wird und man das essen könnte. Also ja, hat da hat jemand im
0: Bio nicht so ganz aufgepasst. Ne? Ja, der Hunger also macht es möglich.
1: Man hat schon in den Klöstern versucht, sich die Fastenzeit doch sehr opulent zu gestalten und man hat eine ganze Menge dafür getan, dass man Fastengebote letztlich auch so ein bisschen umgehen konnte.
0: Freie Auslegung.
1: Bisschen freie Ausleger. Also die eine Mahlzeit täglich mit Brei und Brotsuppe, das war nur bei den Armen angesagt. gibt dann Aussagen wie, äh, flüssiges bricht das Fasten nicht. Das war dann ein Freibrief, um stark Bier zu brauen. Mm. Und ab dem 16. Jahrhundert wurden auch Kakao und Schokolade als nicht unter das Fastengebot fallend
0: deklariert. Finde ich aber sehr sympathisch. Ja, als großer Kakaofort. <lacht> ja, dann <lacht> wäre ich da sofort dabei gewesen.
1: Und dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob das Gerüchte sind oder ob man das wirklich so sagen kann, Gerichte wie die Maultaschen, die sind ja in Schwaben sehr belebt. Mhm. Das sind die mit Fleisch gefüllten Nudeln, kann man letztlich sagen ist die Frage, ob man da das Fleisch versteckt, sodass Gott nur die Nudel sieht und da ist das Fleisch drin. Da gibt es eine Menge von Geschichten. Aber es gibt auch eine Menge Belege, dass die Klosterküchen Produktionsstätten für Formfleisch und Ersatzprodukte waren.
0: <lacht> Sehr erfinderisch dann.
1: Ja, du kannst aus Fisch einen Schweinekopf formen. Du kannst aber auch Ochsenspeck aus Stockfischhaut herstellen oder Würstchen aus Fisch, wenn du den Fisch dann entsprechend würzt.
0: Da wurden dann die Fischstäbchen draus.
1: Wahrscheinlich. Ja. Das ist. Ja, weißt du heute auch nicht, was drin ist? Nein, das weißt du wirklich nicht. Also eigentlich diese alte
0: Tradition der Römer, dass man Geschmack und Farbe der Speisen verändert hat, um so Neuheits- oder Überraschungseffekte zu erzielen. Klar, und
1: vor allen Dingen zu verstecken, dass du eigentlich gerade fasten solltest. Ja,
0: und dann doch es dir gut gehen lässt. Ne? Ja, es gab ja sogar so ausgesprochene Fastenheilige, die das Fasten zu einer Art Kunstform erhoben haben. Ja, zu einer besonderen Form
1: von Religiosität. Ja. Es wurde erzählt, dass der heilige Antonius sich in die Wüste zurückgezogen hat und dass er nur alle zwei bis drei Tage oder sogar vier Tage nach Sonnenuntergang ein wenig Brot, Wasser und Salz zu sich genommen hat. Mm. Mehr hat er niemals gegessen. Und er war ja nun sehr heilig. Oder aber Katharina von Siena, zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts. Sie hat seit ihrer Jugend sehr streng gefastet. Sie hat nur Pflanzenblätter, Hostien und ein bisschen Wein zu sich genommen von der wird auch gesagt, dass bereits geringe Mengen anderer Nahrung sie zum Erbrechen brachten. Die starb im Alter von 34 Jahren und wurde heilig gesprochen. Aber man kann sehen, dass besonders Frauen zu Fastenheiligen oder sogenannten Fastenwundern wurden und für sich die besondere Auserwähltheit und auch die Nähe zu Gott reklamierten. Das war nicht unumstritten, es wurde auch schon mal als Werk des Teufels gesehen, denn die extremen Faster behaupteten, dass Gott sich ihnen offenbare. Und das gefährdete in gewisser Weise die Machtstellung der Kirche. Gerade dann
0: auch noch bei Frauen. Ja, weil es sich da dann um ja direkte Offenbarung handeln sollte. Und das konnte man natürlich nicht zulassen. Am Papst vorbei. Ja, genau. Das war genau, ganz schwierig. Genau. Das ging ja nicht. Und ja. ich meine … Du hast ja auch im, im Neuen Testament in den Evangelien die Erzählung da von Jesus 40 Tage in der Wüste, wo er dann auch ja fastet. Richtig. Ne? Und ihm natürlich prompt der Teufel begegnet. Ja. ja also scheinbar versetzt ein das Ausgedehnte Fasten dann in so einen Zustand, wo alles möglich ist. Du hast das auch in der Literatur.
1: Es gibt ja zum Beispiel von Hartmann von Aue das Werk Gregorius. Der Gregorius ist ja ein Kind, das dem Inzestverhältnis von zwei Geschwistern entstammt und dann heiratet er auch noch seine Mutter. Also da haben wir so eine Oedipus-Geschichte mhm. dabei. Und der zieht sich irgendwann auf eine kleine Insel zurück und alle denken, er verhungert. Aber Hartmann von Aue schreibt, ich lese jetzt mal die norddeutsche Übersetzung vor, Wovon er sich näherte, will ich euch sagen. Es tropfte aus dem Felsen ganz schwach ein wenig Wasser. Darunter grub er eine Mulde, die es auffing zu einem Trunk. Die Quelle floss nach dem Bericht nur spärlich. Von einem Tag zum anderen lief die Mulde kaum einmal voll. Dies Wasser trank der hilflose Mann und davon lebte er 17 Jahre. Also... Das ist so eine Vorstellung, ja. die findest du im religiösen Kontext, die findest du aber dann auch übernommen in die Literatur. Man kann sehen, dass ab dem 16. Jahrhundert dieses extreme Fasten immer mehr auch zu einem öffentlichen Spektakel wurde. Mhm. Dann gab es die Wundermädchen, die konnte man bestaunen. Oder in vielen Klöstern gab es Nonnen, von denen wurde dann gesagt, die fasten. Dann kam natürlich andere Gläubige dahin und ja, Wallfahrt. Die Wallfahrt, die waren mhm. schon fast heilig. Mhm. Zum Teil wurden die überwacht und es kam auch gar nicht so selten vor, dass sie des Betrugs überführt wurden. Dann haben die tagsüber sich bewundern lassen als Fastenwunder und dann haben die nachts zugeschlagen.
0: Aber es war ja etwas, was im öffentlichen Gespräch war. Also es war Thema.
1: Es war ein Thema und man hat es auch für wahrscheinlich gehalten, ja. dass das möglich ist.
0: Wie lange kann man denn jetzt mal auch physikalisch, biologisch wirklich auf Nahrung verzichten?
1: Auf Nahrung kannst du 50 bis 80 Tage verzichten. Boah,
0: das ist ja wirklich lang. Du
1: brauchst Wasser. Also keine ja. 17 Jahre wie Gregorius. Nee, das, ist ein bisschen das ist viel. So lang. Ja. Mhm. Aber so 50 bis 80 Tage, das siehst du auch bei Leuten im Hungerstreik, da wird so meistens nach 50 bis 60 Tagen ein bisschen kritisch. Das
0: also hätte ich jetzt aber auch nicht so lange für möglich gehalten. Kommt
1: auch auf die jeweilige Konstitution naja, drauf gut. an. Manche haben ja ein bisschen mehr zuzusetzen. Ich würde nicht so lange durchhalten. <lacht> du hättest ja schon keine drei Stunden durch. Nee, ohne nee ich brauche ständig Nachschub. Hier ist noch Schokolade. <lacht>
0: Ja, aber manche haben den Beruf Hungerkünstler, sagt man ja so, auch zum Beruf gemacht.
1: Klar, das ist so der Beruf, den du niemals Nein, erwählen nicht, könntest. Nein, nichts für mich. Das geht eigentlich zurück auf einen amerikanischen Arzt, Henry Tanner. Der hat 1880 gewettet, dass er 40 Tage lang völlig auf Nahrung verzichten könne. Er wollte nur Wasser trinken. Seine Idee war, mit so einem Fasten könnte man verschiedene Krankheiten heilen und er wollte seine Willenskraft demonstrieren.
0: Also gar nichts Religiöses mehr. Nee, der überhaupt wollte nicht wollte jetzt religiös. nicht heilig gesprochen der werden. Der
1: wollte nicht heilig gesprochen werden, der wollte das Heilfasten in gewisser mhm. Weise nach vorne bringen. Mhm. Und er wurde tatsächlich Tag und Nacht überwacht und die Zuschauer, die zugelassen werden, konnten gegen Eintritt dann diesen Hungerdoktor bewundern. Jetzt war das ein ziemlicher finanzieller Erfolg. Und deshalb hat er das Experiment mehrfach wiederholt und auch noch Nachahmer gefunden. Das heißt, Ende des 19. Jahrhunderts waren in Europa Männer und Frauen im Schaustellergewerbe unterwegs, um öffentlich zu hungern.
0: Das ist eine krasse Vorstellung. Die
1: waren in Käfigen eingesperrt. Nein. Und waren Du hast Eintritt gezahlt, dann konntest du denen beim Hungern zugucken. Unglaublich. Manche sind dann aufgeflogen, so mitten in der Nacht, wenn keiner kommt. Ja. Hat dann jemand das Butterbrot durch die <lacht> Gitterstäbe gereicht oder was auch immer.
0: Aber es war eine Kunstform, öffentliches Hungern. Das, das gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Wann, wann hat das aufgehört? Äh, mit dem
1: Ersten Weltkrieg, denn da war ja Hungerzeit für viele und wenn alle hungern, ist das der Zeils ja mehr. nicht
0: eintritt, dass du auch noch einem weiteren beim Hungern zugucken ja. kannst. Und was wir aber bei neueren Entwicklungen beobachten können, dass diese starke religiöse Prägung übers Essverhalten langsam zurückgeht, auch mit dem generellen Schwinden der Religion, und dass sich daraus aber so eine Art säkulare Weltanschauung entwickelt.
1: Man kann auch sagen, das ist eine quasi-religiöse Weltanschauung. Ja. Ja. Das hast du bei vielen Punkten. Du kannst Sport, aber auch Ernährung als eine quasi-religiöse Erscheinung nehmen, die dann lebensbestimmend werden kann.
0: Mhm. An die man dann auch wiederum glaubt.
1: Ja, dir fehlt nur der Gott. Genau. Beispielhaft kannst du das am Veganismus sehen. Veganismus ist immer auch ein Statement und heißt nicht nur, man isst kein Fleisch. Du hast schon in der Antike Schriften zur leichenfreien Ernährung. Sehr schön. Ist cool, ne? Ja, leichenfreie wo, wo, Ernährung.
0: Müsste man eigentlich reaktivieren als Slogan, ne? Könnte man <lacht> Ja. Fort einsetzen. Gibt es verschiedene Argumente
1: für, zum Beispiel auch die nahe Verwandtschaft aller Lebewesen. Du hast sowas in der Stoa. Mhm. Diese vegane Bewegung kommt dann wieder in der Renaissance mit der Rezeption der antiken Schriften. Du hast aber auch im Buddhismus viel äh, Veganes mhm. und du hast im Manichäismus Veganes. Zum Beispiel Augustinus, der Kirchenvater Augustinus war, bevor er zum Christentum konvertiert ist, Manichäist und die haben ein sehr striktes... Reinheitsgebot und Tötungsverbot. Das heißt Manichäismus ist so das Doppelt. Es gibt den Herrn des Lichts und es gibt den Herrn der Finsternis. Das hast du ja noch in jedem
0: Fantasyfilm. Ja, das stimmt.
1: Und wenn du zu denen gehörst, die dem Herrn des Lichts einhängen, dann darfst du überhaupt nicht töten. Du darfst auch kein Tier töten. Mhm. Da stellt sich sogar die Frage, inwiefern du eine Pflanze abschneiden kannst. Da brauchst du deine Diener, die sie dir dann abgeschnitten bringen.
0: Bach. Dann bist du schon bei den Fruktariern, die nur Fallobst essen.
1: Richtig, denn die tun ja
0: auch keiner Pflanze was zu Leide. Also das gibt ganz, ganz alte Wurzeln. Und es gibt aber dann auch so einen Trend, dass sich das bei den sozialreformerischen Bewegungen ansiedelt.
1: Du meinst jetzt wahrscheinlich die Lebensreform? Mhm. Ja, also die Lebensreform ist ja eine Bewegung des Ausgehenden 19. Jahrhunderts mit einem sehr, sehr weitreichenden Naturbezug. Und die Reform der Industriegesellschaft wird erstrebt, aber sie soll durchgesetzt werden, indem man mit einer Art von Selbstreform anfängt. Man ändert das eigene Leben und hofft dadurch, das Leben aller ändern zu können, wenn ausreichend viele mitmachen.
0: Und das spielt sich vor allen Dingen über die Ernährungsgewohnheiten dann ab.
1: Ja, auch. Aha. Also das spielt eigentlich in alle Bereiche hinein, die dem eigenen Leben nahe sind. Also es geht übers Wohnen, das geht über äh, Gesundheit, aber natürlich auch übers Essen. Essen ist eng verbunden mit einer Forschung von Naturheilkunde. Das war ja auch eine Zeit, in der die Medizin Aufschwung nahm. Mhm. Aber in der Lebensreform und bei den naturheilkundlichen Positionen der Lebensreform wird dann Krankheit eben nicht durch Bakterien und durch Viren verursacht gedacht, sondern Krankheit ist eine Folge von unnatürlichen Umweltbedingungen. Wie gesagt, Industrialisierung, die die Menschen in eine Lebensform zwingt, die den Menschen nicht angemessen ist. Das Allheilmittel gegen die Krankheit war dann natürliche Lebensweise, auf keinen Fall Medikamente.
0: Ich meine, da ist ja sogar was dran, ja. Also das, das, das heutiges Krankheitsverständnis, natürlich hat das auch Umweltursachen, ja. Unsere Körper werden ja mit einer ganzen Menge von Bakterien und Viren auch einfach fertig, was uns nie auffällt. Aber äh, ja, es ist aber doch dann wiederum auch so ein bisschen auf der einen Seite vom Pferd runterfallen. Ne? Klar.
1: Diese Vorstellung von Diätetik, die hast du ja schon in der Antike, die ganze Humoralpathologie, ja. die Säftelehrer und so weiter, ja. da ist das ja auch mit drin. Hm. Aber in dieser Lebensreformbewegung ist das eine Abwendung von dem, was gerade, nennen wir es in Anführungszeichen, modern ist. Und
0: Schulmedizin ist so ein bisschen das Feindbild da Das
1: ist das absolute Feindbild, denn die sieht nicht auf den ganzen Menschen und verordnet nur teure und künstliche Medikamente, statt auf diese billigen, überall zu findenden Naturheilmittel zu setzen. Mhm. Das wird dann sehr schnell auch zu einem ideologischen Kampf. Und schon in den 1830er Jahren gibt es Naturheilvereine und werden Sanatorien gegründet, in denen man dann sich aufhalten und Heilung erwarten kann. Die gibt es, wo gibt es überall in Magdeburg, Chemnitz, Leipzig, Dresden, einige rund um Stuttgart, einige im Harz. Also, das sind Punkte, wo bestimmte Anführer dieser Lebensreformbewegung sitzen, die sich auf Naturheilkunde spezialisiert haben und ihre eigenen Sanatorien aufmachen.
0: Und das geht ja eigentlich bis heute, diese Auseinandersetzung. Also du hast ja schon auch größere Strömungen in der Medizin oder auch im Wellnessbereich, ja, die, die das äh, sehr stark äh, featuren. Das Problem ist eben nur, wenn dann gesagt wird, ja, also die moderne Medizin ist das Feindbild. Ne? Also Den Ansatz kann man ja sogar nachvollziehen.
1: Klar, du hast aber auch in der Schulmedizin mittlerweile eine Tendenz, auch naturheilkundliche Sachen mit einzubeziehen. Ja, das wird
0: mittlerweile integriert, dann auch in die Modelle.
1: Aber du hast immer noch diese verhärteten Strömungen, die das
0: vollständig abwerten. Bis zu den Impfgegnern Bis heute. zu den
1: Impfgegnern, ja. die auch in Tradition stehen. Wenn man sich anguckt, wo sind die Zentren der Naturheilkunde des 19. Jahrhunderts, das sind häufig auch die Hochburgen der Impfgegner. Ja. Das heißt, es hängt zusammen. Aber insgesamt wird der Körper aufgewertet. Nicht nur Naturheilkunde, sondern auch ganz viel Sport und Fitness sind angesagt. Hantelsport, das mhm. ist so…
0: Gewichte heben.
1: Ja, Bodybuilding. Ja. <lacht> Frühes Bodybuilding. Ganz äh, beliebt bekannt, FKK, Freikörperkultur, morgens nackt raus in den Wald oder in den Park. Und dann schon mal nackt die Sonne begrüßen. Es wäre mir auch zu kalt, dann ehrlich gesagt. Je nachdem, ja. ja. Oder Yoga ist auch der große Renner. Yoga als Pfad zum wahren Übermenschentum.
0: Aber auch schon 1830? Ich dachte, das wäre viel später nach Deutschland gekommen. Also ist ja fernöstlich eigentlich, Yoga.
1: Du hast im 19. Jahrhundert ganz viele fernöstliche Strömungen, die aufgegriffen werden. Ja. Da siehst du auch den, den Hang zum Exotischen.
0: Ja, und um nochmal auf Essgewohnheiten äh, zurückzukommen, wie verorten wir in diesem Umfeld Vegetarismus oder sogar Veganismus? Der Begriff
1: Vegetarismus, den hast du seit 1840, das fängt aber, wie gesagt, früher an und kam immer mal wieder auf. In der Lebensreformbewegung gibt es verschiedene Ausgangspunkte, auf Fleisch zu verzichten. Einmal natürlich einen gesundheitlichen Aspekt, der hängt eng zusammen mit der Naturheilkunde, Vegetarismus als neues Heilprinzip. Mhm. Wenn du dich fleischlos ernährst, bist du gesünder, dann werden ganz viele Krankheiten nicht gar nicht erst erfassen können. Dann gibt es damals schon, das finde ich immer erstaunlich, auch schon volkswirtschaftliche Überlegungen. Ja. Tierfutter verbraucht zu so viele Ressourcen, also macht das gar keinen Sinn, dass man Erstmal Tiere füttert, um sie anschließend zu schlachten, da soll man gar keine Tiere mehr schlachten, sondern soll
0: gleich das essen, was normalerweise
1: die Tiere essen.
0: Das ist aber ein sehr modernes Argument. Also das sind ja, ja zurzeit wieder absolute Hochkonjunktur. Ja, natürlich. Und muss man sagen, auch zu Recht, ja. Also der Faktor ist irgendwo bei 1 zu 7. Klar. Um, um dir das, also von dem einen Schnitzel könnten vegetarisch sieben andere Menschen satt werden, wenn sie Getreide <lacht> essen. Klar muss ja nicht Hafer sein. Ach, lecker.
1: <lacht> Dann hast du den Gedanken des Tierwohls. Das ist so eine, ein ethischer Ansatzpunkt. Damals gab es ja auch schon Schlachthöfe. Mm. Natürlich war im 19. Jahrhundert das Ausmaß, was wir heute an ja. Tierhöfen äh, haben und an Tierhaltung haben, überhaupt nicht absehbar. Aber es gab schon viele, die fanden selbst das, was im 19. Jahrhundert zu finden war schon viel zu viel. Ja. Gab da allerdings auch so extreme Positionen, die heute wiederkommen. Du darfst überhaupt kein Tier in Dienst nehmen. Heißt auch die Haltung von Hunden, Katzen als Haustiere.
0: Geht auch schon nicht.
1: Geht auch schon nicht. Oder du darfst nicht auf dem Pferd reiten. Mhm. Es gibt heute auch wieder Leute, die ihre Pferde nur spazieren
0: führen. Wunderbar. Ja, und ein Argument, das ist natürlich so neu, das konnten die damals noch nicht bemühen mit den pupsenden Kühen und der CO2-Belastung.
1: Nein, das hat man nicht bemüht, das glaube gab ich. Jedenfalls es noch habe nicht. ich da keinerlei Hinweise nein, drauf. Nein, gefunden. nein,
0: das ist, das ist ganz modern.
1: Die Vegetarier oder Veganer sind auch unterschiedlich aufgestellt. Du hast einmal die Rohköstler, die gibt es auch. Die essen nur Rohkost. Also nichts Gekochtes. Nichts Gekochtes. Kann das dann noch gesund sein? Oder? Keine Ahnung. Boah. Dann gibt es vegetarisch, aber mit Ei, Milch, Milchprodukten und Honig. Mhm. Das wurde aber auch dann von den strengeren Veganern, die überhaupt keine tierischen Produkte für sich benutzt haben, schon angekreidet. Das ging ja noch weiter. Also du kannst ja auch im Alltag vollständig auf tierische Produkte verzichten. Das heißt ja. auch keine... Wollpullover, Lederschuhe. keine Lederschuhe, keinen Wein, sofern der durch Fischblase gefiltert wird. Ach mein Gott. Und so weiter und so weiter.
0: Keine Gummibärchen. Auf keinen Fall
1: Gummibärchen. <lacht> <lacht> Wobei es die heute auch mit anderen Mitteln geht. Ja, die
0: schmecken dann nur nicht. Okay. Ja. Aber ich meine, das trägt doch genau die Züge von religiösen Auseinandersetzungen. Das kann sehr leicht zu quasi religiösen
1: Formierungen führen, ja, ja klar. Ja. Erstaunlich finde ich, wie weit das verbreitet war. Du hast schon Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche vegetarische Restaurants in den Großstädten, möglicherweise sogar mehr als man sie heute hat. Das mhm. war ganz selbstverständlich, so Leipzig, Dresden, das waren auch Hochburgen und da war klar … Da kann man vegetarisch essen.
0: Ja, das hält man doch auch immer eigentlich für eine moderne Entwicklung, aber ist nicht der Fall. Nee, ist nicht der Fall. Du hast auch schon die Gegner. Also zum Beispiel August Bebel,
1: der bezeichnet 1874 die bewusste pflanzliche
0: Ernährung als Luxus. Das ist ja ein Argument der Gegenseite, ja, dass den dann unterstellt wird, ja, ihr wollt euch doch nur als die Gutmenschen inszenieren, dann mit diesem vegetarischen Essverhalten.
1: Ja, oder so die Ausweisung als Spinnertum.
0: Ja, böse gesagt dann. Ja. Ja, dann lesen wir doch den Bebel mal äh, vor, also, wunderbare Textstelle. Also er schreibt der Vegetarianismus, das heißt die Lehre, sich von Pflanzenkost zu nähren, fand zunächst in solchen Kreisen Boden, die in der angenehmen Lage sind, zwischen vegetabilischer und animalischer Kost wählen zu können. Für die sehr große Mehrheit der Menschheit existiert aber diese Wahl nicht. Sie ist gezwungen, nach ihren Mitteln zu leben – deren Dürftigkeit sie fast ausschließlich auf vegetabilische Kost hinweist, oft auf die wenigst nahrhafteste. Für unsere Arbeiterbevölkerung in Schlesien, Sachsen, Thüringen usw. So ist die Kartoffel die Hauptnahrung. Sogar Brot kommt erst in zweiter Linie. Fleisch und nur solches schlechtester Qualität erscheint selten auf dem Tische. Für diese zahlreichen Menschen, die gezwungen als Vegetarianer leben, wäre zeitweilig ein solides Beefsteak, eine gute Hammelkeule, entschieden eine Verbesserung ihrer Nahrung.
1: Ja, das ist die Gegenposition. Ja,
0: hat er ja <lacht> wahrscheinlich auch nicht Unrecht mit. Ne?
1: Also man sieht bei den Vegetariern und Veganern der Lebensreform auch so ein Hang zur Organisation. Zum Beispiel Eduard Balzer gründet 1867 schon in Nordhausen den Verein für natürliche Lebensweise, der dann später umbenannt wird in Deutscher Verein für natürliche Lebensweise. Haben auch eine Zeitschrift, nämlich das Vereinsblatt für Freunde der natürlichen Lebensweise. Hm. Aber es ist nur so ein Beispiel. Du hast eine ganze Reihe von Zeitschriften. Äh, vegetarische Rundschau, Berliner Blätter für naturgemäße Lebensweise, du hast die vegetarische Warte.
0: Das klingt ja schon fies irgendwie, ne?
1: Das, ja, das klingt fies. Oder 1879 wird ein großer Konkurrenzverein aufgemacht, der Deutsche
0: Vegetarierbund. Aber das ist doch dann im Grunde wirklich schon eine politische Auseinandersetzung über Fragen der Ernährung. Ja.
1: Na? Das ist eine ganz deutliche politische Auseinandersetzung.
0: Und klingt für mich auch nach einem totalen Ringen um die Meinungsführerschaft dann.
1: Ja, du hast bei den einzelnen Gruppen auch deutliche Auseinandersetzungen. Wer haben ja eben schon gesagt, so die Veganer und die Vegetarier, die liegen miteinander im Clinch mhm. nach dem Motto, die Vegetarier meinen das nicht so wirklich ernst. Ja. Aber äh, du hast auch in der Art und Weise, wie die, in Anführungszeichen, Früchtler das so ausleben, unterschiedliche Auffassungen. In der Zeitschrift Vegetarische Warte heißt es im April 1931, das ist ja relativ spät schon, dass auf den Speisekarten von vegetarischen Speisehäusern die vegetarischen Kotelett, äh, Palatschinken aus Spinat, Krautroladen oder auch die vegetarischen Würstchen völlig unangemessen sind. Also die fordern, dass solche Sojaerzeugnisse nicht nach Fleischerzeugnissen benannt
0: werden sollen. Dabei ist das ja wahrscheinlich so eine Missionsstrategie, wo man dann versucht, die Fleischesser doch noch zu bekehren. So nach dem Motto, ja guck mal, das schmeckt doch wie Würstchen.
1: Ja, aber das kannst du auch ausweisen, als es nicht so ernst zu meinen. Der, ja. der überzeugte Veganer…
0: Der braucht das nicht. Der braucht
1: jetzt nicht irgendwas, was aussieht wie ein Schnitzel und schmeckt wie ein Schnitzel. Sondern Dabei der sagt, ich nehme die Erbsenproteine mit drei Händen voller Erbsen <lacht> zu mir. Du hast ja heute auch den Trend, dass du diese Ersatzprodukte hast. Ja. Sieht aus wie Hackfleisch, Wir ist aber ab aus Soja, voll sieht voll aus wieder wie drin. Ja. Schnitzel, ist aber aus irgendwas. Genau, genau. Aber das gab es damals auch schon und das wurde dann von einigen abgelehnt. Ja. Die Gruppen sind auch untereinander in Konkurrenz. Du sagtest eben, das ist religionsähnlich, ja, mhm. aber da würde ich sagen, sind eine ganze Menge Sekten unterwegs.
0: Ja, wenn man es dann so weit treibt, dass alle anderen dann die Bösen sind, die nicht dieser Glaubensanschauung folgen.
1: Klar, oder die auch nur im Detail was anderes glauben. Ja,
0: ja, genau.
1: Bewundernswert ist die, kann man sagen, Organisationsform auch, was die… Verteilung von solchen Produkten anbelangt. Du hast ab 1880 lebensreformerische Produktion mit Warenversandhäusern und Katalogen.
0: Mhm. Und was gab es dann da so?
1: Alkoholfreie Getränke beispielsweise, das gehört ja auch zum Veganismus, Vegetarismus, dass man das vollständig noch? auf Alkohol verzichtet. Oh. Da gab es aber auch Nahrungsmittel, Kleidung, Körperpflegeprodukte, die konntest du dort. Bestellen, also Frühform von Amazon oder was auch immer. Mhm. Und ab 1911 gibt es auch einen großen vegetarischen Industriezweig. Einige der Produkte sind immer noch auf dem Markt. Sanella, alles von Eden, Palmona oder auch Palmin, das ist in der Zeit entstanden. Ab 1900 gab es dann Reformhäuser, die haben auch nur die Reformartikel verteilt und bis 1939 gab es schon über 2000 Reformhäuser, die auch untereinander vernetzt waren.
0: Und die haben sich ja gehalten bis heute. Also das ist doch immer noch relativ gängig, Reformhaus. Klar. Ist das auch die gleiche Tradition? Das ist die, die gleiche hat sich Tradition, also fortgesetzt. Ja, eher, ja. Nun sagtest du Politisierung, das hat aber noch dann auch eine etwas dunklere Seite angenommen.
1: Es hat zum Teil sogar eine sehr dunkle Seite angenommen, bekannte Namen, von denen, und auch da werden wir, nochmal ein Einschub, du sagtest eben religiöse Züge, ja, die nannte man auch Gemüseheilige oder Kohlrabi-Apostel, die <lacht> da so unterwegs waren. Ernsthaft,
0: das habe ich auch noch das nie gehört. Das war
1: dann so die Seite der Kritiker, die ja. von Kohlrabi-Aposteln sprachen, von ah. Gemüseheiligen, Bekannte Namen dieser Jünger waren dann zum Beispiel Hugo Höppener, genannt Fidus, das war ein Maler, der hat dann äh, mit seinen Bildern versucht, diese Lebensreform einzufangen oder du hast Gustav oder du Gräser, Gustav Nagel, das waren zwei, die sind ja in komischen Gewändern durch die Gegend gezogen, so Jesus gleich, lange ja, Haare ja. oder auch Richard Ungewitter, das war der Frontmann der FKK-Leute, der hat Kleidung vollständig abgelehnt. Du hattest da schon eine ganze Menge von Verrückten, die aber auch weit nach vorne gegangen sind und zum Teil auch Leute um sich gesammelt haben.
0: Es war ja sowieso eine Zeit im Grunde der Erweckungsbewegung und der modernen Suche nach einem Messias, nach einer Form von Erlösung.
1: Und nach einem Führer.
0: Ja, was dann ja komplett schiefgegangen ist.
1: Das ist schiefgegangen, aber solche Leute wie äh, Gräser oder Nagel haben sich auch schon als Führer empfohlen. Viele von denen haben auch einen Hang zum Nationalismus gehabt. Denn über diese Lebensreform bist du auch sehr nah schon am ja, Rassegedanken. so also Der Mensch, der sich selbst optimiert, mhm. der dann auch zum Übermenschen wird. Der stark ist, der kraftvoll ist, der gesund ist, der yeah, sein Leben im Griff hat.
0: Geht dann in diese Aria-Vorstellung so. Richtig, rüber, und das ne? geht
1: auch in so eine völkische Vorstellung über. Du hast dann auch Lebensreform-Siedlungen, die zum Teil zu
0: völkischen Siedlungen werden. Ist doch eigentlich erschreckend, wie sowas auch abgeleiten kann. Ja? Es kommt eigentlich aus so einer Gesundheitsbewegung ja. und und ja gerät dann in so ein völlig anderes Fahrwasser, aber ohne dass das denen wahrscheinlich selber aufgefallen ist. Richtig. Du bist natürlich mit dieser
1: Form von Selbstoptimierung und Selbstbestimmung sehr nah dran. Ja. Und wenn du deinen Lebensstil und dein Idealbild des Menschen absolut
0: setzt… Genau.
1: dann musst du dich ja auch den anderen gegenüber abgrenzen.
0: Aber das ist wahrscheinlich genau das Problem. Immer wenn man so eine Einstellung zu Essen und Trinken absolut setzt, dass es dann sofort dogmatisch wird und dass du dann sofort Feindbilder hast.
1: Essen und Trinken ist ja immer auch politisch. Ja, aber auch wenn Politik in Essen und Trinken eingreift, ist das ganz gefährlich. Das kann man sehr schön auch sehen an den sogenannten Kartoffelbefehlen von Friedrich II. Es mhm. gab 15 Kartoffelbefehle ab 1746. Da hat nämlich Friedrich der II. angeordnet, dass in den preußischen Provinzen Kartoffeln angebaut werden sollen. Das war eine Folge... Der Hungersnot in Pommern. Der mhm. wollte also Hungersnöte verhindern und hat zum Kartoffelanbau aufgerufen. Und das hat in erster Linie auch erstmal Widerstand produziert.
0: <lacht> Weil sich die Leute nicht auf ihren Tellern rumfuschen lassen wollen. Ja,
1: die wollen keine Kartoffeln. <lacht> Wir hatten ja in der letzten Folge ein Kartoffelrezept, das war ja noch 100 Jahre früher, ja. aber so als exotische Spezialität auf dem... Herrentisch, ja, lecker, aber die sollen Kartoffeln essen? Kann man nicht essen. Also das produziert Widerstand. Immer wenn irgendwas eingeführt wird oder den Leuten was weggenommen wird, produziert das enormen Widerstand.
0: Aber letztendlich hat er sich durchgesetzt. Die Deutschen sind ja doch zu Kartoffelnessern geworden.
1: Klar, nach X-Hungersnähen <lacht> <lacht> isst man dann auch Kartoffeln was wahrscheinlich. Dann gibt's. Ne? <lacht> aber. Das ist auch eine Machtprobe mit der Obrigkeit. Ja. Muss man sich von den Preußen gefallen lassen, dass man jetzt Kartoffeln essen soll. Ja. Also, genau. wenn man die Kartoffel verweigert, verweigert man auch die Preußen. Jedenfalls so lange, bis man verhungert, wenn man nicht jetzt zur Kartoffel greift. Ja, das klingt also,
0: mir dann eher nach einem Kinderglauben.
1: Ne? Ja, du hast ja immer Widerständigkeit, ja. was das Essen anbelangt. Auffällig ist das hitler der ja selber wohl Vegetarier war, das nicht thematisiert hat. Mhm. Also, der hat ja ganz viele verschiedene Strömungen der Lebensreformbewegung abgegriffen und erstmal auch in sein politisches Konzept integriert, zum Beispiel äh, den Wandervogel und ähnliches.
0: Ja, aber das war ihm dann doch zu heiß. Und
1: das Essen war ihm wohl zu heiß, zu den Vegetarismus da einzubinden. Denn da war mit großem Widerstand zu rechnen. Die anderen Sachen konnte man so ein bisschen weiter immer nach rechts verschieben mhm. und dann passte das. Mhm. Aber Hitler hätte das nicht gewagt, insgesamt Veganismus oder Vegetarismus zu propagieren, denn dadurch verliert man politisch sehr viele Stimmen. Ja. Also Essen
0: ist immer auch politisch. Ja, politisch und religiös. Also ja. beides in, in hohem Maße. Und eben, glaube ich, wie wir mit diesem Podcast zeigen konnten, nur sehr begrenzt Privatsache. Klar,
1: guck dir die Nachkriegszeit an. Da ist Fleischessen, ist Wohlstand, ist viel essen.
0: Ja, nach den, nach den Hungersnöten war das natürlich äh, der Ausweis auch dann, um gesellschaftlich zu zeigen, man, man ist wieder da, man hat es geschafft. Also das erste Luxusgut war äh, das tägliche Schnitzel, ja, also Fleisch musste auf den Teller.
1: Klar, wer täglich Fleisch auf dem Teller hat, der hatte es auch geschafft. genau.
0: Der gehörte wieder zur bürgerlichen Gesellschaft, genau. Und das ist erst relativ spät dann von anderen Statussymbolen abgelöst worden, wie äh, großes Auto so. oder so. Ja. Ja und, ja, und heute sind wir doch jetzt im Grunde wieder zurück in dieser lebensreform -Debatte. Man muss sich ja quasi schon positionieren, ob man noch, in Anführungsstrichen, noch Fleisch isst oder schon Vegetarier oder sogar Veganer, Fruktarier. Also zurzeit ist doch, ja, jetzt will ich nicht sagen Krieg, aber äh, die Debatte kocht. Die Debatte
1: spaltet auf, Du hast einmal, die, die sagen, ja, es ist auch besser für mich selber, für meine ja. Ernährung. Ja. Du hast aber auch zugleich die Politisierung mhm. und die Gegenbewegung. Ja. Also den Leuten, ein Veggie Day verordnen zu wollen, ist immer Anlass zu einer
0: Explosion von weltanschaulichen Konflikten. Das kann man nicht ja. machen.
1: Oder ja. wenn du bei irgendeiner Kantine versuchst, die äh, Kantinen eigene.. Currywurst gegen irgendeine so Getreidefrikadelle zu ersetzen, mm. das ist ein Aufstand. Das ist ja. immer auch Form von Widerstand. Du kannst nicht vernünftig darüber diskutieren.
0: Nee, es wird sofort äh, ideologisch, es wird emotional. Es
1: gibt ja auch nur begrenzt viele Veganer, mit denen man sinnvoll darüber reden kann. Ja. Einige sind ja so distanziert, dass sie sagen, nein, Ernährung und äh, was weiß ich, Umweltschädlichkeit und so weiter. Aber es gibt andere, die ziehen da auch radikal zu Felde. Du ja. traust dich überhaupt nicht mehr, ein Wurstbrot zu essen, wenn die in der Nähe sind.
0: Mhm. Ja, und dann kommt der Toleranzbegriff. Der wird dann natürlich auch zu einer äh, Kampfmetapher gemacht. Das Verrückte ist, man könnte das alles mit, mit sachlichen Argumenten führen. Ja? Also die Sachargumente liegen ja auf dem Tisch. Aber da wird dann nicht zugegriffen, sondern <lacht> nimmt man lieber die große Keule, ob sie nun aus Fleisch ist oder vegetarisch. Ach,
1: Vernunft ist immer das letzte <lacht> Mittel, wenn gar nichts anderes mehr hilft.
0: <lacht> ich fand es auf jeden Fall interessant, wie weit wir den Spuren der Vergangenheit folgen konnten, um klarzumachen, wo unsere Debatten eigentlich herkommen, die wir gerade führen. Und äh, ja, also das meiste kann man doch diverse Jahrhunderte zurückverfolgen. Ein ganz herzliches Dankeschön, Gabi, für diese erhellenden Auskünfte. Und damit haben wir jetzt unsere Essen- und Trinken-Reihe ausgehend vom Mittelalter auch erstmal abgeschlossen. Und dann sollten wir jetzt auch mal was essen und trinken. Stimmt, ich habe irgendwie Hunger. ja Sagen wir denn, ja ob es jetzt mit Fleisch ist oder ohne. Überraschung. Trauen wir uns das überhaupt <lacht> Du kriegst Biberschwanz. Eine Art von nein, nein, bitte nicht Nein, Nein, tu mir das nicht an. Also, bis zur nächsten Folge. Mittelalt und literarisch.